0: Era stato fulminante. Florentino Arisa aveva appena portato a casa lo zio Leon XII, in mezzo a una di quelle tempeste di ottobre che ci lasciavano in convalescenza, quando vide dalla carrozza una ragazza piccola, molto agile, con un vestito pieno di volant di organza, che sembrava più che altro un vestito da sposa. La vide correre spaventata qua e là, perché il vento l'aveva strappato l'ombrellino e se l'era portato per aria verso il mare. Lui la fece salire nella carrozza e deviò dal suo tragitto per portarla fino a casa sua, una vecchia cappella adattata per vivere davanti al mare aperto, il cui patio, pieno di casette di piccioni, si vedeva fin dalla strada. Lei gli raccontò durante il tragitto di essersi sposata da meno di un anno con un venditore del mercato che Florentino Arisa aveva visto spesso sui battelli della sua compagnia, mentre scaricava casse con ogni tipo di cianfrusaglie da vendere e con un sacco di piccioni in una gabbia di vimini, come quella che usavano le madri sui battelli fluviali per portare i bambini appena nati. Olimpia Zuleta sembrava appartenere alla famiglia delle vespe, non solo per le anche alte e il busto esiguo ma per tutta lei i capelli di filo di rame le lentiggini di sole gli occhi rotondi e vivi più lontani del normale e una voce garbata che usava solo per dire cose intelligenti e divertenti a florentino arisa sembrò più graziosa che attraente e la dimenticò non appena l'ebbe lasciata a casa sua dove viveva con il marito e con il suocero e altri componenti della famiglia. Qualche giorno dopo rivide suo marito al porto mentre imbarcava merci invece di scaricarle e quando il battello salpò Florentino Arisa sentì molto chiara nell'orecchio la voce del diavolo. Quel pomeriggio dopo aver accompagnato lo zio Leon XII Passò, come per caso, dalla casa di Olimpia Azuleta e la vide dal di sopra dello steccato mentre dava da mangiare ai piccioni spaventati. Dalla carrozza le gridò al di sopra dello steccato «Quanto costa un piccione?» Lei lo riconobbe e gli rispose con voce allegra «Non sono in vendita!» Lui le chiese «Allora come si fa per averne uno?» Senza smettere di dare da mangiare ai piccioni, lei gli rispose Si porta in carrozza la padrona dei piccioni quando la si trova persa nel temporale E così Florentino Arisa arrivò a casa quella sera con un regalo di gratitudine di Olimpia Suleta Un piccione viaggiatore con un anello di metallo alla zampa Il pomeriggio seguente, alla stessa ora del pranzo la bella padrona dei piccioni, vide il piccione che aveva regalato di ritorno alla piccionaia e pensò che fosse scappato, ma quando lo prese per esaminarlo si accorse che aveva un fogliettino di carta arrotolato nell'anello, una dichiarazione d'amore. Era la prima volta che Florentino Arisa lasciava una traccia scritta e non sarebbe stata l'ultima, anche se in questa occasione aveva avuto la prudenza di non firmare. Stava entrando in casa sua il pomeriggio successivo, mercoledì, quando un bambino della strada gli consegnò lo stesso piccione dentro una gabbia, con il messaggio, imparato a memoria, che... Qui le manda questo la signora dei piccioni e le manda a dire che per favore lo tenga bene nella gabbia chiusa perché non se ne riscappi via e questa è l'ultima volta che glielo rimanda indietro. Non seppe come interpretarlo. O il piccione aveva perso la lettera durante il tragitto o la padrona dei piccioni aveva deciso di fare la finta tonta o mandava al piccione perché lui glielo rimandasse di nuovo indietro in questo ultimo caso però la cosa naturale sarebbe stata che lei restituisse il piccione con una risposta il sabato mattina dopo averci pensato molto Florentino Arisa mandò di nuovo il piccione con un'altra lettera senza firma quella volta non dovette aspettare il giorno dopo al pomeriggio lo stesso bambino glielo riportò in un'altra gabbia con il messaggio che qui le manda un'altra volta il piccione che è riscappato via che l'altro ieri gliel'ha rimandato per buona educazione e che stavolta glielo rimanda per pena ma ora sì che è vero che non glielo rimanderà più se le scappa di nuovo transito Risa si intrattenne fino a molto tardi con il piccione lo tirò fuori dalla gabbia gli sussurrò parole dolci tenendolo fra le braccia cercò di farlo addormentare con nenni da bambini e improvvisamente si accorse che aveva nell'anello della zampa un pezzettino di carta con una sola riga scritta. Non accetto biglietti anonimi. Florentino Arisa lo lesse con il cuore impazzito, come se fosse il momento culminante della sua prima avventura e a stento riuscì a dormire quella notte, saltando d'impazienza. Il giorno dopo, molto presto, prima di andarsene in ufficio, liberò ancora il piccione con una lettera d'amore firmata col suo nome molto chiaro e mise anche nell'anello la rosa più fresca, più accesa e fragrante del suo giardino. Non fu tanto facile, dopo tre mesi di assedi la bella padrona dei piccioni continuava a rispondere la stessa cosa, Io non sono una di quelle. Ma non smise mai di accettare i messaggi o di accorrere agli appuntamenti che Florentino Arisa sistemava in modo che sembrassero incontri casuali. Era irriconoscibile. L'amante che non aveva mai assunto le proprie responsabilità, il più avido d'amore ma anche il più meschino, Quello che non dava niente e voleva tutto, quello che non aveva permesso che nessuno gli lasciasse nel cuore una traccia del suo passaggio. Il cacciatore acquattato si buttò per la strada, in mezzo a un'estasi di lettere firmate, di regali galanti, di giri imprudenti intorno alla casa della padrona dei piccioni, perfino in due occasioni in cui il marito non era in viaggio né al mercato. Fu l'unica volta, fin dai primi tempi del primo amore, in cui si sentì trapassato da una lancia. Sei mesi dopo il primo incontro, si videro finalmente nella cabina di un battello fluviale che stavano ridipingendo ai moli fluviali. Fu un pomeriggio meraviglioso. Olimpia Zuleta faceva un amore allegro da padrona di piccioni agitata, e le piaceva restare nuda per parecchie ore in un riposo lento che aveva per lei tanto amore come l'amore. La cabina era smantellata, dipinta a metà, e l'odore di trementina era buono per portarselo via nel ricordo di un pomeriggio felice. Improvvisamente, per un'ispirazione insolita, Florentino Arisa tolse il tappo a un barattolo di pittura rossa che era a portata di mano della cuccetta, cintinse l'indice e dipinse sul pube della bella padrona di piccioni una freccia di sangue diretta verso il sud, e le scrisse una frase sul ventre. Questa fichina è mia. Quella sera stessa, Olimpia Zuleta, si spogliò davanti al marito, senza ricordarsi della scritta, e lui non disse una parola, non cambiò neanche il respiro, niente, ma se ne andò al bagno a prendere il rasoio per farsi la barba, mentre lei si metteva la camicia da notte e la sgozzò con un colpo solo. Florentino Arisa non lo seppe fino a molti giorni dopo quando il marito che era fuggito fu catturato e raccontò ai giornali le ragioni e i modi del delitto. Per molti anni pensò con timore alle lettere firmate, fece il conto degli anni in carcere dell'assassino che lo conosceva molto bene per via dei suoi affari sui battelli, ma non temeva tanto la rasoiata al collo né lo scandalo pubblico, quanto la mala sorte che Fermina Dasa venisse a conoscenza della sua slealtà. Durante gli anni di attesa, la donna che si occupava di transito a risa dovette fermarsi al mercato più del previsto per via di un temporale fuori stagione e, quando tornò a casa, la trovò morta. Era seduta nella sedia a dondolo, impiastricciata e floreale come sempre, e con gli occhi così vivi e un sorriso così malizioso che la sua guardiana non si accorse che era morta se non dopo due ore. Poco prima aveva diviso fra i bambini del circondario la fortuna in oro e gioielli delle anfore sepolte sotto il letto, dicendo loro che se li potevano mangiare come caramelle e non fu possibile recuperarne nessuno dei più preziosi. Florentino Arisa la seppellì nella vecchia fattoria della Mano de Dios, che era anche conosciuta come il Cimitero del Colera e sulla sua tomba seminò un cespuglio di rose. Fin dalle prime visite al cimitero, Florentino Arisa scoprì che lì vicino era sepolta Olimpia Zuleta, senza lapide, ma con il nome e le date scritti con il dito sul cemento fresco della cripta, e pensò con orrore che fosse uno scherzo sanguinario del marito. Quando il cespuglio fiorì, le lasciava una rosa sulla tomba se non c'era nessuno in vista e, più tardi, le piantò un ceppo tagliato dalle rose della madre. Tutti e due i cespugli proliferavano con tanta gioia che Florentino Risa doveva portare le cesoie e altri attrezzi da giardino per tenerli in ordine, ma fu superiore alle sue forze. Nel giro di pochi anni, i due cespugli di rose si erano estesi come erbacce fra le tombe e il buon cimitero della peste, si chiamò da allora il cimitero delle rose finché qualche sindaco meno realista della saggezza popolare sradicò in una sola notte i cespugli di rose e attaccò una scritta repubblicana sull'arco dell'entrata cimitero universale. La morte della madre lasciò Florentino Arisa condannato ancora una volta. Ai suoi impegni maniacali, l'ufficio, gli incontri a turni stretti con le amanti di sempre, le partite di domino al club del commercio, gli stessi libri d'amore e le visite domenicali al cimitero. Era l'ossido dell'abitudine, così denigrato e temuto, ma che lo aveva protetto dalla coscienza dell'età. Una domenica di dicembre, però, quando i rosai delle tombe avevano vinto le cesoie. Vide le rondini sui cavi della luce da poco installata e si rese conto di colpo di quanto tempo era passato dalla morte di sua madre e quanto dall'assassinio di Olimpia Soleta e quanto da quell'altro pomeriggio del dicembre lontano in cui Fermina d'Asa gli aveva mandato una lettera in cui gli diceva di sì, che lo avrebbe amato per sempre. Fino a quel momento si era comportato come se il tempo non passasse per lui, ma solo per gli altri. Solo la settimana prima aveva incontrato per la strada una delle tante coppie che si erano sposate grazie alle lettere scritte da lui e non aveva riconosciuto il figlio maggiore, che era suo figlioccio. Aveva risolto il rossore con la solita ammirazione esagerata. «Cazzo!» «Sei già un uomo!» Continuava a essere così, anche dopo che il corpo incominciò a mandargli i primi segnali di allarme, perché aveva sempre avuto la salute di pietra dei malaticci. Transito a risa era solita dire «L'unica cosa di cui mio figlio è stato ammalato è il colera». Confondeva il colera con l'amore, ovviamente, fin da molto tempo prima che le si imbrogliasse la memoria. Ma in ogni modo si sbagliava, perché il figlio aveva avuto, segretamente, sei venorragie, anche se il medico diceva che non erano sei, ma sempre la stessa e unica che tornava ad apparire dopo ogni battaglia persa. Aveva avuto, inoltre, un bubbone, quattro creste di gallo e sei impetigini, ma né a lui né a nessun uomo sarebbe capitato di annoverarli come malattie bensì come trofei di guerra. Appena compiuti i 40 anni, aveva dovuto correre dal medico con dolori indefinibili in diverse parti del corpo. Dopo molti esami, il medico gli aveva detto, sono cose dell'età. Lui tornava sempre a casa senza nemmeno chiedersi se tutto quello aveva qualcosa a che vedere con lui, perché l'unico punto di riferimento del suo passato erano i suoi amori effimeri con Fermina D'Asa e solo quello che aveva avuto qualcosa a che vedere con lei aveva qualcosa a che vedere con i conti della sua vita. Così, il pomeriggio in cui vide le rondini sui cavi della luce, ripercorse il suo passato fin dal ricordo più vecchio ripercorse i suoi amori occasionali gli innumerevoli scogli che aveva dovuto evitare per raggiungere un posto di comando gli incidenti di poco conto che gli aveva provocato la sua determinazione accanita che Fermina D'Asa fosse sua e lui di lei al di sopra di tutto e contro tutto e solo allora scoprì che la vita gli stava passando via lo spaventò Un brivido delle viscere che lo lasciò senza luce e dovette mollare gli attrezzi da giardinaggio e appoggiarsi al muro del cimitero per non farsi gettare a terra dalla prima zampata della vecchiaia. Cazzo, disse fra sé terrorizzato. Sono trent'anni. Ed era così. Trent'anni che erano passati anche... Per Fermina D'Asa, ovviamente, ma che erano stati per lei i più graditi e riparatori della sua vita. I giorni orrendi del palazzo di de Casalduero erano relegati nell'immondezzaio della memoria. Viveva nella sua nuova casa di Lamanga, padrona assoluta del suo destino, con un marito che avrebbe ancora preferito fra tutti gli uomini del mondo se avesse dovuto scegliere un'altra volta, con un figlio che prolungava la tradizione della stirpe alla scuola di medicina, e una figlia, così simile a lei quando aveva la sua età, che a volte la turbava l'impressione di sentirsi ripetuta. Era tornata tre volte in Europa, dopo il viaggio disgraziato che aveva previsto per non tornare mai più a vivere nel terrore perenne. Dio! Dovette ascoltare, alla fine, le preghiere di qualcuno. Dopo due anni di permanenza a Parigi, quando Fermina D'Asa e Juvenal Urbino incominciavano appena a cercare quello che fosse rimasto dell'amore fra i rottami, un telegramma a mezzanotte li svegliò con la notizia che donna Blanca de Urbino era gravemente ammalata e fu quasi raggiunto da un altro con la notizia della morte rientrarono immediatamente. Fermina D'Asa sbarcò con una veste al lutto, la cui ampiezza non riusciva a dissimulare il suo stato. Era di nuovo incinta, in effetti, e la notizia diede origine a una canzone popolare più maliziosa che maligna, il cui ritornello rimase di moda per il resto dell'anno. Che cosa sarà che ha la bella a Parigi che ogni volta che va ritorna a partorire? Nonostante la grossolanità delle parole, il dottor Juvenal Urbino la richiedeva perfino molti anni dopo alle feste del Club Social come una prova della sua buona volontà.